0: I lytter til Radio Krishna, En Dybere Dimension i Radio. Så er vi nået til kapitel 8 i Lalitanaets bog, Darwin i nyt lys. Kapillet hedder den molekylære evolutionsforskning. Bag mikrofoner og teknik sidder den I det første århundrede efter Darwins udgivelse af Arternes oprindelse, forsøgte tilhængerne af hans teori at underbygge den på to måder. Nummer et, ved at sammenligne fossiler og deres parallelle anatomiske træk, og to ved at sammenholde forskellige foster med hinanden. Fra 1950'erne og frem efter er forskningen i evolutionsteorien blevet revolutioneret, for videnskaben kan nu se detaljer på det molekylære plan i en grad, som tidligere var udelukket. Molekulære biologiske studier, specielt sammenligninger af molekylære sekvenser hos Forskellige organismer spiller nu en stor rolle i forsøget på at underbygge evolutionsteorien. Bedre biokemi og mere avanceret udstyr har givet biologerne et nærmere indblik i, hvad cellen består af. En række proteiner, RNA-molekyler og gener er fælles enten for alle eller i det mindste for mange arter, men ikke desto mindre varierer den præcise rækkefølge af aminosyre i proteiner og nukleotider i RNA og DNA fra art til art. Forskerne går ud fra, at disse forskelle skyldes evolution og anser derfor nu sammenligninger af disse sekvenser for en vigtig måde, hvorpå man kan fastslå evolutionære relationer mellem forskellige organismer. I dag hævder fortaler for evolutionsteorien, sådan som det blev udtrykt i en udgivelse fra The US National Academy of Sciences i 2008, og jeg citerer, molekylære analyser har til fulde bekræftet de overordnede konklusioner, man har udledt fra fossilfundne arternes geografiske spredning og andre former for observationer, citat slut. Men på trods af sådanne selvsikre officielle udtalelser, viser det sig ved nærmere eftersyn, at mange af de molekylære resultater i virkeligheden sætter spørgsmålstegn ved den generelle idé om evolution. I mange tilfælde har de molekylære analyser enten ikke kunnet fastslå relationerne mellem arter eller angivet relationer, der afviger drastisk fra de sammenhænge, så man når frem til gennem anatomiske sammenligninger og fossilstudier. Ikke alene det, men molekylære undersøgelser i forskellige laboratorier giver ofte forskellige resultater, og brede molekylære sammenligninger på tværs af hele den levende verden afslører ingen evolutionære sammenhænge overhovedet. Ekvidistance Da det blev muligt at kortlægge aminosyrenes sekvens i hemoglobin hos forskellige organismer, fandt man at sekvenserne varierede betragteligt. Dette gjorde det muligt at klassificere organismer ud fra deres molekylære forskelle. Et system, der blev set som et stærkt klassificeringsredskab, for det gav biologer mulighed for at matematiske kvantificere forskel mellem arter, hvilket tidligere ikke havde været muligt. Fordi hvordan kvantificerer man anatomiske forskelle matematisk? Nu kunne det siges, at hvis en aminosyresekvens på 100 enheder afveg på 20 steder, når to arter blev sammenlignet, var der en 20% forskel mellem de to arter. I det store hele faldt den molekylære klassificering sammen med de traditionelle klassificeringer, som allerede var blevet opstillet gennem fossiler og sammenlignende anatomi, hvorved organismer inddeles i planter og dyr der igen inddeles i leddyr, virveldyr, fisk, padder, krybdyr, pattedyr, fugler osv. Hvad molekylerne ikke afslører, var tydelige evolutionære sammenhænge mellem disse klassifikationer. Et eksempel på dette er sammenligninger af proteinet cytokrom C, der forekommer i de fleste organismer. Ved at sammenligne cytokrom C viser det sig, at den molekylære afstand og derfor den formodede evolutionære afstand mellem f.eks. bakterier og næsten at hver anden klasse af liv som insekter, fisk, planter, pader, krybdyr eller pattedyr er omtrent den samme. En evolutionist ville naturligt forvente, at fisk er tættere på bakterier end pader er det, og at pader igen ville være tættere på bakterier end krybdyr er det. Men det viser sig, at alle de forskellige klasser af viruldyr er mellem 64-69% forskellige fra bakterier. Det samme er tilfældet, når vi sammenligner insekter med alle viruldyrs ordner, fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Alle ordnerne af viruldyr befinder sig i samme afstand fra insekter, med en afstand på 25-30%. Det samme gælder inden for viruldyrernes række, Padder skulle have været evolutionært tættere på fisk, end pattedyr og fugle er det, men det er ikke tilfældet. Pattedyr, fugle, krybdyr og padder befinder sig alle 13-14% fra fisk. Det samme mønster fortsætter ned til niveauerne af slægter og arter, hvor det bliver umuligt gennem molekylære analyser at fastslå, hvilken art er evolutionær mellemform til hvad. Fænomenet med ekvidistance er generelt for hele den levende verden. Fylogenierne der blev I det store hele har det ikke været muligt at etablere klare evolutionære forhold eller såkaldte fylogenier mellem organismer ved hjælp af molekylære analyser. Forskellige undersøgelser når til vidt forskellige konklusioner. Viruldyr bliver generelt klassificeret som tættere på leddyr, altså insekter og krebsdyr, end på nematoder, en gruppe af ronorm. Men i 1997 anbragte Anne-Marie Argenaldu ud fra molekylære undersøgelser insekter og nematoder i lige stor afstand fra pattedyr. Biologen Michael Lynch rejste tvivl om dette resultat i 1999, da han gjorde opmærksom på, at forskellige resultater kunne opnås afhængig af, hvilken metode, der blev anvendt, eller til med, hvilket laboratorium, der udførte analysen, når metoden var den samme. Lynch skriver, Afklaring af de fylogenetiske forhold mellem de større rækker har vist sig at være et vanskeligt problem, hvor analyser, der er baseret på forskellige gener, eller selv forskellige analyser af samme gener, giver en mangfoldighed af forskellige fylogenetiske træer. Lynch håbede, at bedre metoder ville gøre det klart, hvordan forskellige dyre-rækker fylogenetisk er relateret til hinanden. Men polemikken fortsætter. I 2000 forelagde den franske molekylærbiolog André Haddout en ny dyrefylogeni, der var baseret på nye R-RNA-sammenligninger. Men i 2002 konkluderede den amerikanske biolog Jamie E. Blair, efter at have sammenlignet over 100 proteiner, og jeg citerer, Grupperingen af nematoder med leddyr er et kundskreb, der er opstået gennem analyse af et enkelt gen 18S-RRNA. Resultaterne, der fremlægges her, maner til forsigtighed, når man vil revidere dyrenes fylogoni på basis af analyser af et enkelt eller nogle få gener. Hvor resultater viser, at insekter, altså leddyr, genetisk set er evolutionært tættere på mennesker, altså viruldyr, end på nematoder. Citat slut. I 2004 placerede Julie I. Wolf viruldyr tættere på fluer end på nematoder, efter at have undersøgt over 500 proteiner med tre forskellige fylogenetiske metoder. Året efter, konkluderede den franske biolog, Aurebe Philip, efter at have analyseret 146 gener og 35 arter i 12 dyrerækker, at leddyr er tættere på nematoder end på viruldyr, og at de begge er lige langt fra viruldyr. Dette løste ikke konflikten. I en kommentar til Philips arbejde skrev Martin Jones og Mark Blackster, to evolutionsbiologer fra Universitetet i Edinburgh, citat, på trods af lærerbøgernes fortrystningsfulde sikkerhed og 150 års debat, er de sande relationer mellem de store dyregrupper eller rækker, fortsat et omstridt punkt, citat slut. De forudså, at det molekylære livstræ ville som de sagde, sætte nye skud og nye kontroverser inden længe. Kort tid efter, i december 2005, anvendte biologen Antonis Rokas og hans kolleger to metoder til at analysere 50 gener fra 17 dyregrupper. De sluttede at, citat, forskellige fylogenetiske analyser kan nå til uforenelige konklusioner med absolut sikkerhed, citat slut og at de evolutionære forhold mellem de overordnede rækker, citat fortsat, er et uløst spørgsmål, citat slut. Universal fælles afstamning. Ifølge Darwinismen deler alle levende organismer en fælles stamfare. I 1980'erne stod den amerikanske mikrobiolog, Carl Woese, i spidsen for et forsøg på at kortlægge livets træk og identificere den, som han kaldte det universelle fælles stamfar, gennem molekylære analyser. Ved århundredes udgang var tingene imidlertid endnu mere uklare end før. Molekylærbiologen James A. Lake og kolleger bemærkede, og jeg citerer, Da videnskabsmændene begyndte at analysere forskellige gener fra forskellige organismer, fandt de ud af, at deres forhold til hinanden stræd imod det evolutionære træ, man havde opstillet på basis af rRNA alene, citat slut. Dette blev bekræftet af Øreve Philippe og Patrick Forther, citat, med flere og flere sekvenser til rådighed viste det sig, at de fleste proteinfylogenier modsiger både hinanden og rrna af træet, citat slut. Hughes skrev i 1998, citat: Intet konstant organisme fylogeni er indtil videre dukket frem fra de mange individuelle fylogener. Slut. Han sluttede, at dette skyldtes, at indsatte organismer havde erhvervet sig mange af deres gener og proteiner, ikke gennem gradvis evolution, men gennem, som han kaldte det, tværgående genoverførsel, lateral gene transfer hvor en organisme udveksler gener direkte med en anden organisme. Den fælles stamfar er ikke et væsen eller en ting, skrev Uges, men et samfund af komplekse molekyler, en slags ursuppe, fra hvilken forskellige celler opstod uafhængigt af hinanden. Omkring samme tid som Wu sagde dette, udtalte evolutionærbiologen W. for Doolittle noget i samme retning. Doolittle foreslog, at det måske var umuligt nogensinde at opdage det virkelige livstræ, for der var aldrig sådan et træ til at begynde med. Eller som han sagde, livets historie kan ikke rigtig repræsenteres som et træ. Andre mente, at der godt nok eksisterer et sådant, og det har en virkelig rod, en fælles stamfar men at roden ikke er en simpel celle uden cellekerne, som man normalt er gået ud fra, men en kompleks celle med cellekerne, fra hvilken de mere simple celler er blevet udviklet. At dette ikke forklarer, hvor denne komplekse celle skulle være kommet fra, siger sig selv. Den dag i dag er striden om livets universelle træ, ikke bilagt. Wu fortsætter med at foreslå, at videnskabsfolkene må skrinlægge Darwins idé om fælles afstamning. Citat, det universelle træs råd er, et kodens der opstår, fordi man vil tvinge det evolutionære forløb ind i en repræsentation som et træ, når denne repræsentation er malplaceret, Citat, slut. Mens andre holder fast ved idéen om en fælles stamfar. Hvorvidt nogle af disse opfattelser er rigtige, har vi til gode at finde ud af, men sikkert er det, at det hidtil er mislykkes molekylærbiologi, at etablere universel fælles afstamning og alle arters virkelige fylogeni. Åbenlyst skal man tage det med salt, når autoritative videnskabelige organer, som The National Academy of Sciences, officielt udtaler, citat, de molekylære analyser har til fulde bekræftet de overordnede konklusioner, man har udledt fra fossilfundene, arternes geografiske spredning og andre former for observationer. Citat slut. Mitokondrielle Eva indtil til sidste del af det 20. århundrede måtte evolutionisterne nøjes med undersøgelser af fossiler og andre fundne genstande, når de forsøgte at spore menneskets historie. Men molekylær biologiens udvikling syntes dem til nu inden for mulighedernes rammer at kortlægge menneskets afstamning blot ved at sammenligne molekylære sekvenser. Siden 1980'erne har videnskabsfolkene hævdet, at ud fra sådanne molekylære undersøgelser kan de spore alle menneskers fælles stamfar tilbage til den kvinde, der levede i Afrika for omkring 200.000 år siden. Dette er blevet kendt som teorien om den afrikanske Eva eller ud af Afrika-teorien. Ud af Afrika-teorien bygger på undersøgelser af mitokondrielt DNA i kvinder. Det meste DNA i mennesker finder man i cellekernen, men celler indeholder også små runde organeller, der kaldes mitokondrier, og som, selvom de eksisterer for cellekernen, indeholder en lille mængde DNA. DNA'et i cellekernen er en blanding af DNA fra begge forældre, og er ordnet i kromosomer, som alle menneskeceller har 46 af. Kønsceller, det vil sige æg og sædceller, har dog kun halvdelen af det antal, altså 23 kromosomer hver. Når en ægcelle og sædcelle smitter sammen, har cellerne i det resulterende afkom igen 46 kromosomer i sin cellekerne, 23 fra hver forælder. På den måde er DNA'et i cellekernen en kombination af DNA fra både mor og far. I middeltid stammer mitokondriels DNA kun fra muren. I en efterkommers første celle kommer hele cellens maskineri, inklusiv mitokondrierne, fra murens ægcelle. For C cellen bidrager kun med sine 23 kromosomer til cellekernen. Alle har vi derfor kun mitokondrielt DNA fra vores mor, der igen kun har fået det fra sin mor. Således er denne form for DNA blevet videreført uændret, når man ser bort fra tilfældige mutationer fra mor til datter siden den første mor, der er blevet døbt den mitrokondrielle IVA. De afrikanske IVA-forskere hævder, at mitokondrielle IVA levede i Afrika for ca. 200.000 år siden. De er nået til denne konklusion ved at tage det mitokondrielle DNA's mutationsrette og sammenholde den med forskellige i det mitokondrielle DNA i forskellige befolkningsgrupper verden over. På den måde mener de at kunne klarlægge, hvilken population der er til den anden, og hvor længe siden det er, at de to populationer deltes. Det betyder i praksis, at genetiske forskere har analyseret store mængder af mitokondrielle DNA-sekvenser fra grupper af mennesker over hele verden med computerprogrammer, der sorterer information i statistiske træer. Forskerne forsøger at fastslå det simpleste træ med det mindste antal forgreninger, hvilket med andre er det statistiske træ, der ser ud til at kræve det mindste antal evolutionære ændringer for at forklare sine data. Dette træ mener man repræsenterer de faktiske historiske relationer mellem forskellige populationsgrupper. Som en ekstra kontrol skal dette træ også udvise den største variation i mitochondrial DNA, siden det har haft længst tid til at ansamle mutationer. Ifølge en af de oprindelige afrikanske EBA-afhandlinger, der blev offentliggjort i 1987 af Cannes, Stone Stoneking og Wilson, konkluderede forskerne, at det simpleste af tre havde den afrikanske gruppe som sin råd. En anden rapport i 1991 af Vigilant, Stoneking, Harpending, Hawks og Wilson bekræftede denne konklusion. Men alting er ikke så soleklart, som det lader til. Genetikeren Alan Templeton påpeger at ved nye analyser af samme data som i første undersøgelse fandt andre videnskabsmænd 10.000 træer, der var mere simple end det træ, som oprindeligt var blevet fremført som det simpleste. Mange af disse træer havde blandet asiatiske afrikanske rødder. I en analyse af den anden rapport fandt Templeton selv over 1.000 træer, der var mere simple end det, der var blevet hævdet at være det mest simple alle disse havde ikke afrikanske rødder. Så vidt teorien om afrikanske eva ifølge Templeton. Hvad er grunden til så forskellige resultater? Alan Templeton forklarer, jeg citerer, Computerprogrammer kan ikke garantere, at det simpelste træ vil blive fundet, når man har med så store datamængder at gøre for det er en alt for stor informationsmængde til at kunne blive undersøgt til bunds. Citat slut. Han gjorde opmærksom på, at i en af undersøgelserne var der 1,68 gange 10 i 294 20. mulige træer. Det overstiger en hvilken som helst computers kapacitet til at undersøge selv en brøkdel af så stor en datamængde. Hvad computerne i stedet gør, er at udvælge et træ, der kun er det mest simple inden for en delmængde af det totale antal mulige træer. Hvilken delmængde afhænger igen af den rækkefølge, i hvilken information bliver givet computeren. For at omgå dette må forskerne indføre de samme data i computeren flere gange i tilfældige rækkefølger. Når dette er sket et talstrækkeligt antal gange, og man derefter står med et antal så at sige mest simple træer, kan man sammenligne dem og nå til en konklusion. En mindre grundig metode blev fulgt ved de første afrikanske IVA-undersøgelser. Hvad mere er, løser den tilfældige indførelse af data ifølge Templeton ikke engang problemet. Sådanne analyser bygger på en del antagelser, der er vanskelige at bekræfte, og som kan vise sig ikke at holde. Et eksempel på en sådan antagelse er, at mitokondrielt DNA ikke skulle være genstand for naturlig selektion. Her har nyere forskning nu vist, at den antagelse er forkert. Man er også gået ud fra, at i alle de geografiske områder, der er indgået i undersøgelserne, har der været samme befolkningstilvækst. Det behøver ikke nødvendigvis være tilfældet. Dataene kan også være vildledende, hvis befolkninger i forskellige områder har blandet sig med hinanden, hvilket meget vel kan være sket. Alt i alt er det ifølge Templeton ikke muligt, gennem sådanne studier, alene at nå til en absolut konklusion om, hvor den første fælles menneskelige stamfar levede. Ligesom den sidste fælles kvindelige stam moders geografiske placering er tvivlsom, er hendes alder på 200.000 år det også. Igen afhænger denne alder af, at en del antagelse er korrekte, f.eks. hvornår mennesket og simpansen skilte sig ud fra hinanden. Nogle siger, at dette skete for 4 millioner år siden, mens andre giver tal på 6,9 eller sågar 10 millioner år. Dette forudsætter selvfølgelig, at mennesker og simpanser overhovedet har en fælles stamfar. Nogle vil nok synes, at det er at ville bevise fælles afstamning ved at antage fælles afstamning, hvilket er en cirkelslutning. Men hvis vi ser bort fra det, kan de 200.000 år, når disse forskellige tal køres gennem regnemaskinen, let gå hen og blive til så meget som 1,3 millioner år. En anden faktor, der indregnes i dette regnestykke, er det molekylære ur- eller mutationsraten. I de beregninger, der hidtil er blevet foretaget, er genetikerne gået ud fra, at mitokondrielt DNA ikke påvirkes af naturlig selektion, men som allerede nævnt, at dette er dette til synligheden ikke rigtigt. Flere andre faktorer påvirker udregningen af alderen på denne sidste fælles stammer så meget, at i en af undersøgelserne nåede forskerne, når de indregnede de forskellige usikkerhedsfaktorer til en alder for den første fælles menneskelige stamfar på et sted mellem 33.000 og 675.000 år. Alt i alt er det ikke urimeligt at anse undersøgelser af mitokondrial DNA og andre genetiske undersøgelser for at fastslå oprindelse og alder, for i bedste fald at være uklare og i værste fald direkte vildledende. De bygger på så mange antagelser, at på et tidspunkt måtte populationsgenetikeren Rosalind Harding fra Universitetet i Oxford indrømme, citat, Der er ingen entydig genetisk konklusion. Dette spørgsmål er vi nødt til at lade fossilfolkene finde et svar på. Citat slut. Alt dette fører således frem til næste kapitel, hvor fossilmanden Michael Cremo lader arkeologien give et bud på menneskets fortidshistorie. Så slutter Al-Salalitana Das i 8. kapitel den molekylære evolutionsforskning i sin bog Darwin i Nyt lys, her oplæst af Jadunanda Das, der også styrer teknikken.